0: Halo semuanya, welcome to GC 247 podcast presented by Growth Center Church bersama gue Valdo dan Adit. Iya, dan GC 247 ini adalah podcast yang akan ngobrolin banyak soal value-value yang kita yakini harus jadi bagian dari semua orang percaya. Podcast ini juga kita akan bahas tentang Tuhan Yesus, kita bahas tentang generasi, gener Generosity, dan juga tentang karakter yang intinya cara hidup murid-murid Yesus di zaman ini yang pasti relevan banget untuk kita
1: semua. Nah di episode kali ini nih, dok kita kedatangan tamu yang istimewa banget gitu salah satu pengajar ah. di crew center juga sih cuman kayaknya levelnya lumayan tinggi ya <laughs> gitu jadi kita senang banget untuk tema kita kali ini fate and works kita akan ngobrol bareng Kak Andi Zin Hai Kak yeah.
2: uh, apa kabar semuanya Hai Paldo Hai Andi apa kabar Kalau
0: kondi luar biasa Kandis,
2: sehat nggak Alhamdulillah
1: dari pagi Begitulah sampai ya.
2: sorenya malam nih uh, kita work from home kan jadi iya. harus ngobrol
1: terus <laughs> agak serak <sih. laughs> tuh ini udah ketahuan udah kedengeran ya buat pendengar podcast kita uh, nah sumber kita ini kayaknya sering diajak ngobrol kemana-mana jadi <laughs> meluangkan waktunya untuk podcast kita semoga-moga uh, bisa bermanfaat banget nih kita pengen ngobrol sama Kandi jadi soal fate and works uh, wow. gimana sih hmm. ini Kandi nih pengalamannya Kandi ...gimana kita bisa tetap menerapkan nilai-nilai Kristen di dunia kerja, Kak? Hmm. Wah, susah atau apa pertanyaannya? Mantap. Langsung lempar <tanya> Langsung. langsung. langsung.
2: <tanya> Oke, okay. uh, jadi kan banyak orang ngomong kalau jadi 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 uh, jadi anak Tuhan itu eh ya, kita harus beda sama orang-orang dunia dan segala macam ya. gitu. Tapi kan kalau hmm. bilang sebenarnya tuh waktu kita lebih banyak di dunia kan? Iya. Kalau kita banyak di dunia, harusnya jadi anak Tuhan tuh di mana? ya di dunia dong, ya, jadi makanya that's why I say, uh, faith and work itu nggak bisa dipisahkan, your work is uh, perwakilan dari faithnya kamu, jadi kita Senin sampai Jum'at kita kerja, Sabtu juga ada yang kerja, so your faith itu ya ditunjukkan pada saat kita kerja, bukan hanya Sabtu Minggu saat kita di gereja, kita jadi orang Kristen, tapi hari-hari biasa, hari kerja, kita jadi manusia yang ya udah ikut-ikut sama yang lain gitu, so faith is very important, Terutama, ini kan kita, ini podcast Kristen ya. Jadi langsung kita yeah. nembak ke ayat juga <laughs> boleh kan ya. Yeah. Kan? Yeah. Uh, kalau kita bilang kan, <laughs> the, the, apa, uh, perintah Tuhan yang terutama tuh apa kan? Kasihlah aku Tuhan alamu dengan apa? Ya segenap hati, jiwa, kekuatanmu. Uh, caranya adalah dengan uh. mengasihi orang-orang, uh, kasihlah sesamamu. jadi kita ketemu Tuhan tuh susah nggak kelihatan, tapi cara kita menunjukkan kasih kita ke Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita semua adalah mana dengan menunjukkannya kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi dari mana? Kalau kita ketemu orang tuh di rumah, tunjukkan di sana. Ketemu orang di kantor, tunjukkan di sana. Kenapa? Kita kerjakan buat bukan buat manusia atau buat Tuhan. So, everything everyday apa yang kamu kerjakan Senin sampai Jumat? kerjakan kayak seperti kamu buat Tuhan. Kamu kerja di kantor buat klien, jangan bilang, "Oh, ini buat klien nih. Jadi saya kerja secukupnya aja." Tapi kamu bener kerjakan adalah, hey, how I can make this better? Better, better." Kenapa? Karena saya dijudge di sana. Orang bakal lihat terus seperti apa. Jangan sampai nanti dibilang, "Loh, kok anak-anak Tuhan tuh kayak gitu? Kerjanya pas-pasan, asal-asalan, suka ngabur mulu gitu ya." Uh, now uh, sama pentingnya apa yang kamu kerjakan di jam kerja, di hari kerja dengan apa yang kamu kerjakan di hari Minggu. So ya, yeah, your faith itu paling penting dilihat bukan di gereja tapi adalah di tempat kerja kamu. Itu mungkin ya, kalau kita mau ngomong.
1: Kandi, ini uh, kita ada ada udah udah pikir banget nih saat yeah. kita uh, mencoba ide untuk uh, kita mau tanya-tanya uh, Kandi Zen. Nah, Kandi Zen ini kan mungkin uh, banyak yang belum tahu Kandi Zen ini um, apa. Uh, apa bilang managing partners dari salah satu visi di, di Indonesia ya hmm. itu dan kalau misalkan aku boleh bilang oh. salah satu yang mungkin awal-awal awal-awal banget ya sebelum visi di Indonesia mulai rame salah satunya adalah Kandi. Nah um, Kandi kalau misalkan Kandi ngelihat perjalanan hidupnya Kandi nih sebelum menjadi um, yang kayak sekarang waktu di awal-awal Kandi how do you start your uh, work kalau misalkan sih boleh cerita <tuh>. ya <Yeah>. uh, <tuh> jadi
2: Kalau kita ngomong hubungannya work sama fit ya dulu yeah. kan waktu kita masih kecil ya udah kita sekolah lulus pengen kerja kerjeng bagus bikin orang tua bangga uh, kemudian karir kita naik bos kita senang naik pangkat lagi akhirnya jalan tapi memang dari dulu arahnya saya adalah aku mau jadi entrepreneur aku mau punya usaha sendiri yeah. bukan karena apa tapi karena aku selalu merasa uh, I want to do better 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 every time. dan sering kadang-kadang struktur di perusahaan sebagai karyawan, itu nggak bisa terpenuhi. Jadi saya jadi karyawan 12 tahun, belajar sama orang, sama bos saya, the same bos, saya kerja sama bos yang sama, saya nggak pernah punya bos baru, 12 tahun, biarpun saya berhenti, uh, tiga kali ya, berhenti masuk sama dia lagi, berhenti sambung kuliah masuk sama dia lagi, gitu. So I learn a lot of things dari dia, di sana tuh kita belajar mengenai disiplin, mengenai tahan diri, mengenai, uh, ya everything lah, that I know. Tapi, Pada satu saat adalah kita pikir, we want to do something uh, more, uh, to fulfill apa yang kita mau, dan itu bisa dikerjakan kalau masuk ke entrepreneurship, that's why uh, saya mulai bikin perusahaan sendiri. Nah, uh, jadi, pada saat, kalau kita bilang hubungannya lagi, pada saat kita bisnis, dulu kita nggak kepikir sih, bisnis saya seperti apa, banyak orang ngomong di kerjaan, bisnis itu nggak bisa bersih-bersih banget bro, kalau mau bersih-bersih banget, yeah. kamu gak berses deh, ya bohong-bohong dikit boleh lah, itu wajarlah, Ya uh, pisahkan antara kerja kamu sama bisnis kamu. Itu yang awal-awal kita kerjakan juga. Awal-awal mikir ya udah saya kerja yang penting kerja yang bagus atau apa gitu ya. Uh, uh, weekend baru kita ngurusin uh, imannya kita. Uh, dan kalau kerja mau beres, mau 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 sesuai dengan firman itu nggak bisalah. Mana bisa sih kamu maju kalau gitu? Kalau jualan nggak bohong mana bisa? Uh, itu pemikiran banyak orang ya. Uh, eventually it is not. is about apa yang mau kamu kerjakan, bagaimana. Uh, Pengirian kamu uh, dan kamu tergantung dari mana banyak orang yang gagal karena waktu mereka kerjakan anything mereka tergantung sama kemampuan sendiri. This is what happened to me on my early years. Hmm. Jadi kita kerja dengan bagus banget dan kita berhasil kita rasa kita berhasil karena apa? Because of me, because aku usahakan dengan baik karena aku sekolahnya pintar karena aku kerjanya gigi. So I deserve this success. But remember. itu bakal jadi batu sandungan yang kelepas kamu jatuh uh, you don't know how you recover karena nggak semuanya even like in life ada yang bisa kamu kontrol mm. kalau kamu rasa kamu sekarang kamu bisa dan kamu berhasil dan kamu feel like oh ini karena saya then you feel apa ya uh, contented you feel kamu ngerasa berhak padahal tidak ya uh, pada saat kamu berhak kamu ngerasa berhak kamu jadi sombong pas kamu sombong akhirnya kamu bisa lupa akhirnya kamu malah jatuhnya ke dosa kesombongan, kan manusia juga jatuh gara-gara pertama dosa kesombongan kan setelah itu baru yang lain kan nah, dengan kamu mikir bahwa saya sukses karena kemampuan saya sendiri, dengan itu saya bekerja keras dan saya bekerja keras saya deserve my success itu bisa bikin kamu jatuh di dosa kesombongan sehingga kamu nanti kalau pas, pas kamu uh, kena masalah itu susah recovernya I learned that the hard lessons memang ya, waktu muda saya cukup berhasil saya nggak pakai modal dikasih orang dari orang tua nggak saya kerja sendiri sampai punya perusahaan yang punya karyawan 100, uh, kita dapat award banyak saya sampai uh, sering ke luar negeri uh, sering masuk media dan segala macam gitu tapi suatu saat tiba-tiba tuh pintu nggak kebuka dan kamu tahu ternyata kamu nggak bisa apapun untuk buka pintu itu uh, not 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 about your network Or, how smart you are, or how good is your product, atau apa. Tapi kalau pasti itu nggak terbuka, kamu perlu tahu ternyata, ya, it is not about me. Then hmm. you, you find the higher power. Dan aku ngalamin itu. Ya, saya sampai umur 30-an tuh saya sukses. Dan saya ngerasa sukses itu karena saya sendiri. Tapi pada saat kamu hmm. kepentok dari temboknya, kamu tahu ternyata, it is not about them. Ya, suatu posisi, saya doa sama Tuhan, saya bilang Tuhan, apa yang saya punya bukan punya saya. Ini punya Tuhan. Pintunya yes. saya, jagonya saya, hak saya, everything I have actually is yours, is not mine. Gitu, aku balikin semua buat Tuhan. Persatuan mengasihnya apa, dan aku akan kelola dari sana. Dan setelah itu jadi gampang. Ih, kok hidup jadi enteng ya, gitu ya. Saya cuma ngelola doang gitu. Saya cuma ngelola, saya jalamin. Dan uh, yang dulu kita mau dapat sesuatu dengan kekuatan kita sekeras mungkin kita bikin, sekarang tuh kita kerjakan yang benar, yang baik. Tapi bagian berkat itu dari Tuhan. Ya, jadi apa yang kita bisa kerjakan itu bagian kita. Apa yang bisa kita kontrol itu bagian kita. Yang bisa kita kontrol apa? Kerja yang keras, kerja yang baik, disiplin, uh, apa uh, jaga kredibilitasnya kita, uh, uh, apa sikap yang baik, semuanya. Nah, tapi yang bagian Tuhan adalah kliennya mau apa enggak. Ordernya dikasih apa? Enggak, kemudian uh, apa? Uh, berkatnya turun apa enggak itu bagi dia. Tuhan kan, and you can't control that But by doing good things kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang bagus buat kita so I learned that, pas umur saya 30an ya, sejak itu kerjanya tuh kita ngototnya bukan karena kekuatan kita, kita tahu bahwa kita kerja di dunia ini adalah apa untuk muliakan Tuhan, karena kita kita ikuti apa yang Tuhan garisan buat kita bahwa ada sukses di akhirnya tapi kita kerjakan dengan benar Yang utama itu apa? Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Kita kerjakan sebaik-baiknya. Ya, caranya adalah tunjukkan itu ke semua orang-orang sekitar kita. So, either your boss, your friend, your clients, kerjakan dengan baik, berkatnya turun. Dan itu paradigma harus kita putar. So, you don't, kamu bukan kerja buat dapat uang, tapi kamu kerja karena kamu melayani. Tenaga ini tuh mana? Dia tempat kerja kamu. Dan berkat Tuhan yang kasih. Yeah. Ya, pintu-pintu terbuka pun kamu terima itu dengan grateful. Kamu terima itu dengan apa ya Grateful, bahasa Indonesia apa Dengan, dengan bersyukur Bukan dengan sombong Kalau dulu sukses karena saya Wah, you feel deserve Saya berhak nah, Sekarang enggak Saya terima Dapat sedikit pun senang Dapat banyak senang Lebih senang lagi Gak nah, dapat pun gak apa-apa Karena kita melayani Nah langkah enaknya hidup seperti itu gitu, Hidup dalam penjagaan Tuhan uh, Hidup dengan apa ya Jadi Karena semuanya Tuhan yang kasih Which is true Ya, banyak ya. orang yang salah sangka, enggak karena saya pinter, aduh masuk pinter apa sih kamu, ada orang lebih pinter juga gagal, ada orang bodoh kok berhasil gitu kan, tapi kalau kamu hidup dalam kasih karunia Tuhan, tapi hidup dengan bertanggung jawab atas kasih karunia itu, itu enak
0: gitu oh, gitu oh, ini terus aku mau nanya nih, kalau ini tadi kan kalau ini cerita sebelum sekarang jadi entrepreneur kan dulu pas memulai memulai semuanya kan tetap. pernah bekerja juga kan di kantor gitu ya. Hmm. Nah, uh, sekarang itu kan kalau misalnya jadi kalau misalnya jadi karyawan dan entrepreneur tuh banyak banyak bedanya gitu. Sebagai karyawan kita punya ruang gerak lebih terbatas, terus kita punya atasan yang mostly sering kali jadi masalah gitu, berantem sama atasan, mostly nggak suka dengan atasan kita. Nah, yeah. gimana kita sebagai karyawan gitu dalam marketplace kita bisa tetap Uh, nerapin nilai-nilai kerajaan Allah karena ini kan challenge banget kita nggak suka sama orang-orang sekitar kita tapi kita harus situ gitu hmm. nah gimana cara kita tetap bisa nerapin nilai kerajaan Allah ini dan how to handle our problem gini loh oke
2: okay. jadi kamu ngadapin apapun di dunia ini pandangan kamu adalah respons kamu tuh yang lebih penting jadi kamu ngadapin apa aja respon kita yang yang paling penting jadi selalu penting banget kita kasih respons yang benar ya, jaga hati kita Setiap kali kita mau bikin respons, jadi kita nggak bisa ngatur bosnya gimana treatment sama kita, klien seperti yeah. apa, kondisi luar seperti apa, kita nggak bisa nggak bisa paksa kan yeah. itu. Tapi yang kita bisa kontrol adalah respons hatinya kita. Saya kerja sama orang 12 tahun, waduh, yeah. sama bos saya kesel, minta ampun, kenapa? Bukan bosnya jahat, <laughs> ya bosnya baik yeah. karena, yeah. tapi dia tegas, yeah. dia, dia keras sekali. Tapi respons saya, either saya marah atau saya terima pengajaran itu. Dengan kondisi apapun kamu bisa terima pengajaran Kamu terima pengajaran itu Dan kamu prosesi dalam Kamu lebih baik lagi lain kali lain kali lain kali Jadi respon kamu bisa dua hal Kamu bisa marah-marah Dan kamu keluar dengan kepahitan Atau kamu bisa terima pengajaran itu Kamu rubah hati kamu Kamu jadi lebih keras Ya lebih ya, bagus ya. lagi Ini yang terjadi 12 tahun Memangnya enak jadi karyawan nggak enak juga sih Ya, ya maunya <laughs> beli, apa -apa. Tapi itu satu Kalau kamu punya nilai-nilai yang benar Kamu kerjakan itu Kamu respect semua orang lebih tua kamu disiplin, kamu rajin, kamu on time, itu kamu kerjakan semuanya, itu pasti ada peningkatan, lama-lama kalau naik-naik, kamu bakal diperhatikan, dan jangan sampai juga kamu jatuh, hanya karena emosi sesaat, jadi, jadi karyawan tuh harus jaga seperti itu, ya, itu yang saya kerjakan, yang saya pelajarin, memang sih dalam hati itu nggak tahan, karena orangnya juga saya, orangnya agak berangasan gitu ya, Ya, saya bisa melalui 12 tahun setelah 12 tahun, aku keluar, bikin usaha, usaha itu berhasil, kenapa? Karena aku udah ngerjain itu semuanya. Ada temen yang dari lulus SMA, pas lagi kuliah udah bikin bisnis. Bikin bubar, bikin bubar, bikin bubar. Uh, akhirnya setelah 12 tahun ketemu saya, oh kamu bikin apa? Saya bikin ini. Oh, enak ya, ternyata kamu belajarnya lebih terstruktur ya. Saya belajarnya harus sampai potang penting, Bangkut berkali-kali gitu. So, nggak hmm. bilang mana yang benar, mana yang salah. Tinggal jalur apa yang mau kamu ambil. Kalau saya, saya lebih hmm. struktur. Jadi saya belajar ikut bos yang baik. sehingga saya bisa belajar apa yang perlu aku pelajarin. Ya. Hmm. Kalau ada yang langsung jadi pengusaha dari kecil boleh, oke bolak-balik kamu gagal salah belajar bikin lebih baik, bagus lagi. Uh, tapi penting banget kalau pas masih muda cari bos yang baik yang bisa kamu pelajarin. Dan juga kalau kerja di manapun bikin apapun, make sure bahwa kamu ada peningkatan. Kalau kamu kerja misalnya 10 tahun sama aja posisinya, gajinya, bidangnya, uh, something is wrong. Kamu harus belajar bagaimana atau ngomong gimana kamu bisa pindah supaya bisa meningkat. Jadi selalu ada peningkatan.
1: Waduh, bagus banget kan, Di? Jadi buat semua yang lagi struggle, <laughs> bertemu bos-bos, kuat-kuat hati ya gitu kira-kira ya. Hmm, uh, kamu cuma bisa kontrol hati kamu. Kamu gak bisa kontrol bos. Iya. Yeah. Ya, berarti ditelan aja semuanya, nikmatin. Nanti tahun ke 12 belas, silakan resign. Bicin <laughs> <laughs> kafe sendiri. Um, ya, ini aku uh, apa? Ada satu hal yang menurut aku menarik banget yang 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 mungkin ada di kepala kita, tapi mungkin kadang kita lupa gitu. Um, di Alkitab bilang di awal kan saat tuhan ciptakan manusia, um, yang paling penting adalah salah satunya adalah take dominion gitu over the world. gitu. Um, nah, menurut ini gimana? Uh, pada saat kita ngomongin soal itu konteks dalam konteks uh, mungkin faith. Um, kita tek dominion, tapi um, mungkin di banyak sisi, kita juga ngeliat diri kita, mungkin masih belum juga, atau mungkin masih well, karyawan, atau mungkin masih di awal fase, bu baru buka bisnis kan Andi, gitu. um, gimana cara kita bisa ngeliat itu, fase apa, um, ayat itu bisa hidup banget, gitu? ini pertanyaan agak sulit, kita akan mendengar, silahkan Aha. mengajar kom berikutnya ini, hahaha, <laughs> <laughs> aku,
2: ya, kan, ya, aku seneng gini, karena background aku sekarang kan, uh, saya investor, Sebelum investor, saya bangun usaha. So, saya bangun usaha beberapa, jadi saya jual, saya bikin lagi yang baru. Dan saya banyak ketemu anak-anak muda yang ayo kita kerjaan bareng-bareng gitu. Jadi, satu yang paling penting adalah, uh, untuk menjawab pertanyaan kamu yang berat mengenai dominan itu, satu harus balik lagi ke kejadian. Kalo pakai kejadian, ngerti ya? ya. Kejadian. kejadian, pada saat Tuhan ciptakan kita pertama kali, itu ngomongnya apa? Tuhan ciptakan kita satu sama gambarannya sama Tuhan. ya Tuhan bentuk kayak gimana, kita juga mirip-mirip ya kan kita gak pernah lihat Tuhan ya cuma katanya kita sama, jadi hidungnya kayak gini mata kayak gitu, tapi bukan cuma tampilannya sama, tapi kan juga ada sifat-sifat yang sama ya, kan bapak lahir anak, anaknya tampaknya mirip sifatnya juga nggak jauh-jauh beda biasanya kenapa? karena turunannya yang bisa berubah kenapa? kok jadi lain kenapa? lingkungan lingkungannya nggak bener, anaknya jadi ngerokok lah, anaknya jadi ngapain lah, eh jadi beda sama bapaknya gitu. Tapi biasanya tuh sama, karena traitsnya itu ada dikasih, DNA-nya itu turun. Kita juga kayak gitu kan, harusnya sama sama Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita, <tuh> uh, selain uh, kita gambar sama Tuhan dan Tuhan bilang kan uh, apa, uh, beranak cucu lah dan kuasanya dunia, kita dikasih dominion. Dan kalau kita segambar dan serupa sama Tuhan, kita harus lihat Tuhan tuh kayak gimana sih sifat sifatnya Nah, kalau tahu, sering-sering baca Alkitab di sana kelihatan Tuhan seperti apa sifatnya. Satu yang paling penting adalah dia pertama kali kita baca, Tuhan itu pencipta. Tuhan itu pencipta, dan Tuhan itu pencipta yang kreatif. Caranya aneh-aneh dan tapi berstruktur juga. Ya, jadi Dia ciptakan manusia nggak hari pertama. Kalau kita kan langsung, oh yang paling keren, bikin dulu itu kan, manusia dibikin tuh dilepas gitu lepas. di awang-awang yang gelap nggak ada apa-apa langsung dulu napas nggak bisa, ya, Tuhan bikin dulu kan Cakrawala awala, ya, ada iya. langit, ada bumi, ada air, ada binatang semua udah ada baru kasih manusia, orang hmm. manusia lahir langsung puasa <laughs> dia, lucu <laughs> <laughs> kan? kasihnya berpuasa, puasa bukan cuma ya apa karang-karang di dari rumah, ya. itu bener-bener tuh apa yang berarti bro gitu kan? Nah, tapi Tuhan tuh struktur dan dia mencipta gitu, jadi itu jadi DNA kita harusnya juga seperti itu. Eh, sebagai manusia, kita keluar. Eh, kita harus dia menciptakan apa? Ciptakan peluang, ciptakan kesempatan, ciptakan solusi. Itu tugasnya kita. Jadi kita nggak diciptakan. Uh, saya nggak bilang bahwa ini 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 bahwa semua orang harus harus jadi ini atau apa ya. Tapi makanya saya bilang panggilannya kita adalah kita harus jadi entrepreneur, harus bangun sesuatu, harus bikin sesuatu. Kalaupun kita kerja di kantor, itu juga jangan mentalnya mental. Uh, mental karyawan yang yang ya udah saya kerja jam 8 pulang jam 5 ya sudah gitu kan saya cabut nggak peduli apapun resikonya kita disuruhkan itu adalah jadi pencipta nenek moyang kita zaman dulu itu nggak ada yang karyawan atau kerja di pabrik atau apa zaman dulu tuh enggak ada pabrik semuanya berburu <laughs> semuanya nanam nangkep bikin ini bikin itu orang kreatif semua nih yeah, orang yeah, kreatif yeah. Ya, itu zaman berubah akhirnya bikin pabrik. Udah kamu cuma kerja di pabrik aja. Cuma gini ya, tiap hari kerja kamu cuma apa? Stempel lah, cuma ngejahit lah, hmm, cuma motong lah. Hmm, ya kerjakan hmm. hal berulang-ulang. Padahal kita enggak. Nah, jadi saya bilang bahwa semua manusia itu harus ada kemampuan berkreasi, mikirin solusi apa aja. Caranya bisa beda-beda. Ya, kalau kita bilang contoh Tuhan Yesus, Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pada saat dia hidupnya lagi muter-muter tuh di mana? Di, di Galilea. Hmm. Itu juga. Dia caranya aneh-aneh gitu kan dia ngajak murid bilang ayo ikut jadi murid saya ngisi formulir enggak dia masuk ke kapalnya ayo kamu lempar jaring ya hmm. cepet diapa itu kreatif loh hmm. ya orang juga kadang-kadang dicolek di, di kadang-kadang di apa dipegang hmm. kadang-kadang diludain kadang-kadang hmm. apa macam-macam caranya beda-beda kan kenapa nggak bisa caranya sama karena itu Tuhan kita juga yang kreatif jadi kita ikut nah, kalau kita kreatif kita menciptakan baru kita bikin solusi. Orang-orang yang kreatif yang bikin solusi, itu yang menguasai dunia. Bukan cuma orang yang astra yang ikutin, uh, yang oh seperti apa, pasif aja, uh, ada apa yang sudah nyerah aja. Enggak, kita harus jadi orang kreatif. Dan tugas kita menguasai dunia, menguasai sumber daya, dan untuk itu perlu ada inisiatif. That's why, to be able to dominate, uh, to have dominion, you need to become a creator, you need to become a creative person. Untuk tahu bagaimana menggunakan resurs itu.
1: Waduh, oh. wow. udah bisa berkhutbah lah ini Kandi, <laughs> bisa bisa jadi bahan khutbah ini. Bisa
0: jadi bahan ini. <laughs> Tapi gini Kak Andi, kan kalau kita ngomongin faith and works, itu kan kayak ada dua hal yang kehidupan kita sekuler di marketplace dengan kehidupan spiritual kita. Nah ya. sebenarnya kehidupan sekuler di marketplace dan kehidupan spiritual ini tuh uh, harus dipisahin atau atau bisa jadi satu sih? Karena kan uh, doa bapa kami juga Tuhan Yesus ngajarin jadilah di bumi seperti di surga. Ya. maka ini harus dipisahkan atau jadi satu sih
2: iya uh, itu kalau kamu mau pisahkan kamu nggak penuhin perintah Tuhan yang terutama kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap kekuatan dengan segenap ya. akal budimu segenap loh segenap berapa persen kira-kira
1: 100%,
2: 100%. kalau kamu cuma bilang pas saya pelayanan di hari minggu aja itu sama berapa persen gak nyampe iya Ya so 100%, berarti the only way untuk kamu penuhin itu adalah kamu harus kerjakan tiap hari. Ada kita tidur juga ya, tidur juga <laughs> harus <laughs> harus ini kan, harus mengasihi Tuhan gitu. Uh, jadi, jadi every day yang kamu kerjakan apa aja tuh harus benar-benar melakukan apa yang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi ya di pekerjaan yeah. itu yang kamu kerjakan juga not just cuma-cuma uh, ini, dan caranya bagaimana? Caranya benar-benar uh, bagaimana kamu jadi Perwakilan Tuhan di dunia di manapun kamu berada, jadi pas kita kerja, saya kerja buat apa? Oh, bukan buat cari duit, bukan buat dapat gaji atau dapat klien dibayar habis itu uangnya bisa saya pakai buat apa? Enggak, saya kerjakan supaya saya bikin dampak buat orang-orang di sekitar kita. Saya bikin bisnis supaya apa? Supaya saya bisa punya tenaga kerja yang saya serap dan saya bisa bantu hidupnya mereka, ubah hidupnya mereka. Saya bikin bisnis, bikin usaha supaya saya bisa bikin produk yang bagus yang saya bisa jual dan bantu orang-orang yang pakai sehingga orang-orang di -orang luar sana dia butuh barang ini, eh, bisa dapat dengan harga yang bagus, mutu yang bagus, servis yang bagus juga. Inilah buat apa kita di dunia dan karena kita kerja gitu konsekuensinya ya atau efek sampingannya kita dapat berkat dari Tuhan tapi bukan kerja utama buat berkat tugas utama adalah mengasihi Tuhan caranya mengasihi selama dengan mengerjakan hal itu dapat berkat eh, lumayan. Berkatnya kita bagi-bagi. Bukan cuma 10 persen kita bagi. Ya, 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 dikasih gitu kan. Kita kita pakai uh, dana yang kita dapat di... di ya ini kita pakai lagi untuk kembangin usaha lagi. Sehingga banyak orang yang dapat kerja lagi. Ya, untuk karyawan kita. Yang mereka terbakatin juga. Sisanya ada berapa? Buat kita boleh. Kenapa nggak hmm. boleh? Ini kan harus ngajarin, bukan. Saya udah terima, saya udah terima uang sekian, saya bagi 10%, sisanya buat saya. apa-apa yeah. <laughs> <laughs> ya. Semuanya punya Tuhan. Yeah. Kau pakai itu buat tujuan yang baik, sisanya boleh kau pakai, tapi selalu deh kalau kamu ikutin apa yang Tuhan kasih, kayak Abraham kamu diberkati. Ini yang kita kerjain. Nah, cara pikir gitu enak. Saya nggak kayak gitu dulu. 30 tahun pertama, 40 tahun pertama saya juga kacau-kacau hidupnya -kacau gitu. lah. Ya, baru banget oh begitu ya. Ternyata eh, enak ya. Kalau hidup dalam kasih karunia, Tuhan jagain semua. Tapi syaratnya berat. Syaratnya kamu bukan yang terutama. Tuhan yang terutama. Tuhan yang terutama oh. gampang kan. Kamu jadi manajernya Tuhan kan. Uangnya uangnya Tuhan. Sumber daya-sumber daya, sumber daya Tuhan. tiba, -tiba terbuka oh. semua sumber daya begitu luas. Yang bisa kamu tinggal kamu kerjakan.
1: Gitu. Wow. Wow, panjang lebar. Udah lengkap <laughs> banget tuh dok. Uh, <laughs> Kandi, ini... Um... Uh, aku mau coba baik lagi nih, one um, challenge. Karena kita, sekali lagi, selain tadi tek dominion, pertanyaan berikutnya pasti tadi, uh, apa yang tadi Valdo uh, tanya, dan akan berlanjut ke yang berikutnya, terang dan garam dunia, gitu kan Di. Um, itu semua khutbah Hariminggu selalu bilang, that's our identity, gitu. <tuh> nah. Um, <tuh> Uh, gimana perspektifnya Kandi soal itu? Gimana kita bisa terapin di mungkin di dunia kerja kita, baik kita sebagai karyawan atau mungkin sebagai entrepreneurs? entrepreneur? Gitu ya, kan
2: ya. Tadi kan udah ngomong ya bahwa tugasnya kita memang jadi perwakilan Tuhan di dunia. Dan memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, kerjanya adalah ya 100% berarti sehari-hari. Bukan cuma weekend aja, itu udah jelas. Ya, Dan ya. caranya banyak sih, bilang kan uh, jadi garam dunia, jadi apa semua. Tapi yang saya mau tekankan adalah yang di Uh, di ayat tuhan itu di apa matius atau markus ya yang uh, yang jadilah garam dan terang dunia kan uh, itu itu yang lebih penting adalah akibatnya apa kalau kita nggak jadi itu
0: <laughs> hmm.
2: ya jadi kita harus jadi itu kan udah disuruh perintahnya sudah jelas tapi di perikop itu dia ngomong uh, kamu adalah garam dunia ya di, uh, kamu juga terang dunia Kalau garam dan kamu tidak memberikan rasa untuk sekitarnya kamu, apa gunanya garam itu? Itu bakal yeah. dibuang, diinjak-injak dan nggak ada gunanya lagi. Kamu adalah terang dunia. Kalau kamu nggak kasih warna, ya kamu yang bawa warna Tuhan ke orang-orang. Tapi kalau kamu nggak nggak lakukan itu, kamu juga nggak ada gunanya. Oh, bakal dibuang dan gak ada artinya lagi. Gitu. Jadi ini saya tuh untuk mengingatkan orang-orang. Kalau kamu punya talenta. tapi ditaruh for a reason, kalau enggak, enggak ada artinya, jadi buat apa saya di dunia ini, kalau saya enggak ngapa-ngapain, saya enggak bikin rasa yang baik buat orang-orang, saya enggak kasih terang, yang bikin orang itu bisa lihat warnanya Tuhan di dunia, saya enggak ada nilainya, kalau saya hidup hanya buat diri saya, supaya saya gajian, bisa kasih makan anak saya, istri saya atau apa, enggak dampak ke orang-orang, ngapain -orang. ada Andi di dunia ini, udah hilangin aja, toh enggak ada, enggak ada, enggak ada efeknya, itu jangan sampai kejadian, Ya, ini yang harus kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan kasih kita. Kita ngomong lagi perumpamaan yang talenta. Ya ingat ya, yang perumpamaan ya. ada bosnya mau pergi, anak buahnya ditinggal. Nih saya kasih kamu satu talenta, ada yang dikasih dua, ada yang dikasih tiga, eh dikasih lima sesuai dengan kemampuannya. Kita juga ukur. Kalau saya, saya dikasih talenta sama Tuhan saya berapa ya? Apakah satu atau dua atau lima sesuai dengan kemampuan? Kita di sini saya nggak yakin kita dikasih satu, pasti lebih. Karena kita lumayan kan sekolah tinggi, ganteng lagi, cakep lagi. Omel oh, aku ya lagi kan? Lagi. Makasih ya. kan. Ya, ya minimal dua atau lima lah. Kadang-kadang <laughs> mungkin sepuluh lah kita gitu, <laughs> di sini kan. Tapi kalau no, di perikop itu di, 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 no, di, di perumpamaan itu dia ngomong bahwa pas tuannya balik, yang lima balikin, eh ini tuan double nih jadi sepuluh. Wah oh, ayo sini masuk makan-makan. Yang dua, dua jadi empat. Ayo silakan masuk makan-makan. Yang satu tuh dia nggak apa-apain. Dia simpen di tanah, dia balikin satu lagi. Abis saya takut bos, bos galaksi. Ini juga adalah resikonya kalau kita pakai apa yang Tuhan kasih kita. Hmm. Kita nggak jadi garam, nggak jadi terang. Kita dikasih talenta dan kita nggak pakai, kita umpetin, terus kita balikin. Apa yang terjadi adalah diikat, buang ke lubang paling gelap. Dan satu lagi talentanya itu dikasih ke yang lima itu. Yeah. Jadi kamu bakal ningkatin talenta kamu kalau kamu pakai. Kalau kamu nggak pakai, yeah. itu bakal diambil... Jadi kok saya hidupnya susah ya? Kayak dalam kegelapan mulu atau apa ya? Karena kamu punya talenta, kamu nggak pakai. Kamu umpetin Jadi kalau kita punya talenta, pakai. Kita jago apa? Bikin podcast, pakai itu. Kita jago ngapain? Pakai itu, kerjakan itu gitu. Nggak pakai, itu bakal hilang. Tapi kalau dipakai, itu kan lipat ganda. Bahkan Tuhan kasih lagi talenta baru buat kamu. Jadi caranya kita ningkat adalah seperti itu. Di kantor jangan bilang kalau gua nggak dibari itu ngapain gue kerjain. Padahal kamu bisa, pakai aja, kerjain aja, kerjain terus gitu, tanpa pamrih, kenapa? Karena karena berkatnya itu, kompensasinya itu mungkin bukan dari bos kamu, mungkin dari Tuhan, mungkin dari, sekis, dari, dari yang lain, dengan makin gak pakai, makin lipat gana, makin ngerti kamu, Dan bosnya bilang gak anakin gaji, terus-terusan gitu ya, pas kamu berhenti, kamu pindah tempat lain, langsung kamu dihargai dengan tinggi, Di bos yang lama cuma latihan aja gitu, kitaes kamu setia nggak kamu tahan ganti nggak makanya dia tahu kamu orang lembek nggak dikasih naik gaji biar kamu tuh tambah ini semangat gitu ya so respons hati itu penting tapi pakai talenta kamu dengan itu akan dilipat gandakan kamu bakal dapat tempat yang baik lagi
0: wow well. uh. Selalu speechless ya, nih Kandi, ya. oh, selalu speechless. Penuh banget ya. Siap-siap <laughs> dong bikin bikin. Aku nanya lagi nih. Kau <laughs> tanya nih. Tadi kan kita udah bahas kuasa, udah bahas uh, terang. Nah terakhir yang aku mau tanya soal amanat agung. Oh, terakhir nih. Ya. Yesus bilang, kan eh, Yesus bilang kan, Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ya. kita sebagai orang yang ada di marketplace sebagai karyawan atau sebagai entrepreneur, apakah hmm. pemuatan itu bisa dilakukan di dalam marketplace dan ya. gimana caranya itu?
2: Iya. Oh gampang banget yang jawabnya ini okay. Justru kita di marketplace Tugasnya kita itu lebih gampang Buat rubah orang-orang wow. Ya Pergilah Jadikan semua bangsa muridku Emang kita harus pergi Tugas orang di marketplace ya emang keluar terus kan yeah. Bukan yang bilang Tuhan bilang kita harus nginjilin orang Eh siapa bilang Tuhan bilang pergilah Bawalah Alkitab Bacakan ke orang itu Bikin dia ngerti atau hafal apa enggak Enggak Pergilah jadikan mereka muridku, gitu. Apa yang kita kerjakan? Di marketplace, kita niru apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan sentuh dulu hidup orang, baru Tuhan bawa mereka. Nah. Kalau kita nggak menyentuh hidup orang, langsung kita tarik, siapa yang mau ikut kamu? Nah. Jadi apa yang kita kerjakan adalah, di marketplace kita punya kuasa itu, kita punya resource itu untuk nyentuh hidup orang-orang. Pas kita kerja, orang bisa lihat, ih si Faldo ini, Kerjanya bagus loh... Oh adit ini... Kerjanya juga keren loh... Kok bisa kayak gitu ya orangnya... Orangnya ramah... Baik ya atau apa ya... Jadi kamu... Kamu sentuh hidup orang dengan itu... Dengan cara kamu... nggak usah bikin apa-apa... Cuma... Just by being you... Itu satu... Ya kalau ya. di gereja mah... Semua juga udah tahu Tuhan kan... Di luar... Ya. Kamu boleh sentuh hidupnya orang seperti itu... Dan kedua... Dengan actionnya kamu... Kamu bantu mereka... Kamu buka pikiran mereka... Gak usah ngomongin... Oh mari kita buka Yohanes... Ini gitu kan... Gak usah ngomong... Tapi tunjukkan hidupnya kita, itu yang paling gampang. Tapi dengan kamu bertambah kapasitas kamu, kamu tambah kapasitas kamu, berarti kamu makin tinggi, makin tinggi talenta, makin tinggi. Orang makin lihat kamu. Kalau dulu cuma temen aja, lama-lama, eh keren nih orang bisa jadi mentor saya nih, wah oh, saya ngefans nih sama dia nih, wah atau apa. Jadi kamu punya pengaruh makin besar di marketplace. Sehingga orang kalau kamu ngomong dulu orang cuma setengah percaya atau nggak percaya, sekarang percaya, Terus lebih tinggi lagi kamu ngomong, orang jadi pengen. Nah, that's how you impact people. Apalagi kalau kamu jadi pengusaha, kamu punya karyawan, kamu bisa hidupin mereka, uh, makannya kamu jamin, kemudian kamu bisa uh, tunjukin contoh-contoh yang baik semuanya. Itulah kamu muliakan Tuhan di sana. Ya, kamu berkati hidupnya mereka, kasih makan, kasih gaji, kasih apa semuanya itu yang kamu kerjakan kan? Nah, eventually, kalaupun dia nggak kamu injilin, gitu dia dengar sesuatu dia bisa kena. Nah, ya. ini yang bakal terjadi. Ini harus makin banyak kita kerjakan di luar sana. Kalau zaman dulu juga kita bilang kan, banyak tuh misionaris tuh datang. Dari Belanda, dari Jerman ke Indonesia. Ya. Apa yang mereka kerjakan? Nggak langsung nginjilin. Dia buka sekolah, dia bikin pertanian, ngajar orang-orang semuanya. Sehingga hidupnya enak semuanya. Akhirnya mereka ikut dengan sukarela. Kenapa? Karena lihat contohnya. Kalau kamu datang hanya menghakimi, waduh, kamu... Murtad, kamu apa? Kamu apa gitu? Mana yang mau ikut kamu kan? So, di marketplace lah itu tempat kita yang terbaik untuk tunjukin terangnya Tuhan, untuk tunjukin rasanya Tuhan seperti apa. Yang tunjukin siapa ya kita. Ya, dan makin tinggi posisi kamu, makin berwibawa suara kamu, makin didengar pendapat kamu, sehingga makin efektif kamu. Jadi tugasnya kita apa? Adalah apa? To become better and better, Speed of excellence. Jadi kita mau ya. kerja lebih baik lagi sehingga apa orang lihat keren nih orang. Kalau kita kerja jelek, ngomong apa juga orang nggak dengar. Malam tadi ya. ya. kayak gitu orang Kristen parah banget nih kerjanya nggak benar, pulang cepet. ya. Itu malah malah jadi jelek. Kita harus tunjukin excellence kita di dunia. Jadi amarat agung terjadi karena itu dan jauh lebih luar biasa daripada kalau kita cuma di gereja aja. Gitu, Bro.
1: Waduh. Um. <laughs> Iya nih uh, kalau sampai Kandi kan ini selalu nggak bisa sebentar nih harusnya ya. Mungkin okay, nanti kita uh, akan undang lagi Kandi. Jadi uh, sayang banget waktunya nggak gitu banyak. Cuman boleh nggak Kandi uh, sebagai kata-kata penutup uh, banyak dari banyak uh, dari mungkin teman-teman yang masih baru yang belum mengerti soal dunia kerja gitu. Mungkin ada beberapa yang mungkin masih belum kebayang. Um, gimana sih kita harus Tadi um, Take dominion um, Terang dan garam Bahkan sampai tadi melakukan pemuritan gitu. um, Tapi sebelum sampai Bahkan sampai ke ujung itu um, Kita belum punya bayangan uh, Apa yang harus kita lakukan Langkah pertamanya Boleh gak Kadi um, Sebagai yang dituakan diantara kita semua <laughs> Itu uh, kasih kata-kata ujangan -kata, oh, mungkin sedikit Sebagai penutup untuk Kata-kata pembangunan Iya kata-kata pembangunan <laughs> Gitu kan, <laughs>
2: Jadi mungkin aku mulai dari apa yang saya salah kaprah selama ini ya bahwa uh, jangan ngerasa kamu berhak atas apapun yang kamu dapatkan di dunia, biarpun itu memang kamu yang kerjakan, karena itu adalah uh, awal dari kejatuhan, dimanapun seperti itu. Jadi yang kamu harus lihat adalah kamu dapatkan apapun, terima dan ambil itu dengan hati bersyukur. Jadi sikap hati itu penting, sikap hati itu penting sehingga kalau dengan hati bersyukur apa yang kamu kerjakan kamu pengen repay every time bayar balik. Ya, so kata yang saya mau sharing adalah apa yang kamu punya bagi share itu yang paling penting. Ya, tetap berbagi. Bagi apa? Talenta kamu, waktu kamu, perhatian kamu buat orang-orang di sekitar. Kenapa kamu bagi? Itu kenapa? Karena ini not yours. Karena kamu bersyukur kamu masih dapat kesempatan itu dan kamu kerjakan itu. Efek bola saldunya apa? Talenta kamu bertambah. Ya, caring kamu bertambah. Semua bertambah. Makin bertambah itu, kamu makin diberkati dengan hal yang baru lagi. Sehingga prakteknya kamu nggak sadar. Kamu naik, naik, naik di karir. Naik di pekerjaan. Akhirnya kamu jadi seorang yang sangat efektif. Kamu bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekitar sana. Kamu jadi dominionnya. Mungkin seperti itu langkah-langkahnya.
1: Wow.
2: Langkah Terima kasih. <laughs>
1: Ya, yeah, uh, thank you Kandi, thank you banget atas waktunya. Thank you um, Yakin banget tadi kalau mungkin Mas, ya apa um, yang udah dengar kita lupa-lupa sedikit, ingat um, kita semua dari apa yang kita punya, gitu. Kita kembangin talenta yang tuhan percayain um, dan kita believe semua janjinya Tuhan, gitu. Uh, yeah. Mungkin bukan cuma sekedar kita adalah terang dan garam, tapi apa yang terjadi kalau kita tidak jadi terang dan garam, gitu. Kita tidak yeah. memanfaatkan talenta. Gitu, apa yang terjadi kalau, um, ya Alkitab udah bilangnya jelas banget, jadi jangan, mungkin jangan berdoa untuk minta klaim Tuhan, jadikan aku terang dan garam, you are terang dan garam <laughs> gitu mungkin Kak Andi, ya. yes. uh, yeah. Yeah. <laughs> gitu Jadi mungkin itu yang yang spirit yang kita mau coba bagi di episode kali ini, hopefully buat teman-teman yang ngedengar semuanya um, diberkati banget, thank you yeah. uh, Kadi Dizen, sekali lagi udah mampir-mampir ke tempat kita. Thank you dan um, jangan lupa uh, podcast kita GC Twenty itu akan tampil setiap hari Rabu. So kalau misalkan um, ada pengen pengen tahu mungkin kayak aduh um, apa um, tema ini dong aduh kan design lagi dong boleh di komen komen ya Doya. gitu Jadi kita bisa tahu yeah, nih, ada apa. gitu mungkin uh, gitu aja untuk sesi kali ini thank you semua udah dengerin thank you uh, thank you Kandi thank you semua dah.